0: のベースキャンプ皆さんこんにちは浜田節子ですこの時間は投資のベースキャンプをお送りしていきますこの番組では投資教育の専門家やゲストの投資のスペシャリストからお話を伺いまして毎回投資の基礎から応用まで幅広い情報をお届けしていきます投資で成功するという目標に挑む前のベースキャンプとして、この番組を聞いて投資に必要な材料やノウハウを蓄積していきましょう。今日もこのお二人と進めてまいります。パーソナリティのグローバルファイナンシャルスクール校長市川雄一郎さんです。は
1: い、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いし
0: ます。はい、そして生徒の井上彩香さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えさて今日ですが後半でフィスコアナリストの中村幸弘さんをゲストにお迎えしましてインフレ動向と相場見通しと題しましてじっくり解説していただきますどうぞ最後までお楽しみになさってくださいまたこの番組は YouTube でも同時配信していますまた番組ウェブサイトには今日の資料がダウンロードできるようになっていますのでお手元にご用意できる方はご用意いただいた上で番組をお楽しみくださいそれでは番組を進めていきましょうこの番組はグローバル・ファイナンシャル・スクールの制作協力でお送りします。それではここからはグローバルファイナンシャルスクールの番組オリジナル講義として市川校長にお話を伺っていきます、はい、市川校長よろしくお願いします、はい、今日
1: もよろしくお願いしますはい、えー、毎週ねこのコーナーではお金を育てるということをいろいろとご紹介しているんですが、えー、ただねお金を育てるとは言っても私がよく言うことなんですがお金を育てる上で大切なことは何かというとやはりね目的を持たないとダメだということですね
0: 、はあ、目的ないとやっぱりぶれちゃったりね。うん、そし、ね、ますよね何事もねなんかこうお金を増やすだけのために頑張れないですもんね、うんうん、そうですよねモチベーションがなかなか上がらない、うん、や
1: っぱりねなんか目的がないと人間って飽きちゃうんですよね、はあ、最初のうちはいいんですよ、うん、お金を育てようお金を増やそうと思うんですけど、うん先にゴールがないとゴールというか目的がないと、はい、そのためにどうやって何をしていけばいいのかっていうことが分からなくなってしまうんですよね。例えばね人間はいろいろとこう物事で考えられる例として例えば山登りってまあ小さい時とかねしたこともあると思うんですけど例えば山に登ろうと思った時に頂上を目指すのか例えば5合目のね、えー、例えば滝を見るとか、はい、景色がいいところに行くのかもしくはただ単になんかおいしい茶屋があるからそこに行くのかという目的が人それぞれいろいろあると思うんですけどそれによってもじゃあ歩いていくのかちゃんと武装していくのかあとは普通の格好でもロープウェイ使って上まで行けばいいのかいろいろと方法って変わってくると思うんですよね。うん、
0: そうですすねねね手段変わりりますよ、ねう
1: ん、やっぱりね資産運用もいいろろとその目的をしっかりしていることによって選ぶ手段とかツールがまあ変わってくるということなんですよね。はいはい、でここで資産形成をしていく中で必要なプロセスこれをねちょっと紹介しようと思うんですが、はい、まずね資料の1ページ目をご覧になっていただけますでしょうかね。はいはい、こちらの方を見るとえーまあ、細かく分けたらもっとたくさんあるんですが大まかに分けるとこの2つと。いうことで一つ目が資産の育成期ですねこれはお金を育てて増やしていく期間というのが、まあ、育成期というところですね、はい、で大体はまあ皆さんお仕事をしている間はですねこの育成期に当たるということですね
0: 積極的にリスクを取りながら資産を増やす時期と、ね、いうことで,よろしいですかま
1: あ運用していく期間もねやはり長いと思うのでここでしっかりとお金を育てていく。でまあ増やしていく時期だよということになります。そしてもう一つ、その下これが維持期ですね。これはお金をまあ保全するえ。つまり減らさないような減らさないようにまあ工夫をね。施しつつまあ、目的は？使うことにあるので、うん、何のために使うのかということ、うん、これをしっかり考えた上でお金を維持していくということが大事になるということですね合わせてあの資産取り崩していく時期でもありますもんね,で,ねそうですね。はね、い、ただただ取り崩すだけだと、はい、例えば預金をしていて、えー、それを取り崩していくとお金ってただただ減るだけじゃないですか、はい、でこれはね実は資産家になると、まあ、いわゆる富裕層ですよね、はい、富裕層にななればなるほど、はいこのお金を減らさないで、使っていくという方法を、まあ、考えているという方が多いんですよね
0: 。理想だけど、減らさないってなかなか難しい、うん。なんか夢のようなお話ですね。ねそうですね
1: 。で、ある程度お金が貯まってきて。で皆さんも聞いたことがあるかもしれませんがプライベートバンクっていう言葉聞いたことないですかね、はい、この業界にいると聞きますよね,ねそうですね
0: でもただプライベートバンクっていうと、うん、井上さんどうでしょうあの資産が何億円以上とか富裕層向けのっていうイメージがすごいあるんですけどね、うんううん、私たちとはかけ離れた世界の方たちが使うのかなっていうイメージ、ね、ただね
1: もう皆さんももしかしたらねこの先資産運用していくことによって将来的にはねプライベートバンカーをプライベートバンクを活用するようなね、うん、ぐらいの資産をね、うん、もしかしたら形成できるかもしれませんしリサーのね皆さんにもね、うんはい、そのような人たちになっていただきたいなというふうには思うんですが、はい、ここでねちょっとプライベートバンクのお話を少ししていこうかなと思いますはい、はい、えー、2ページ目の資料の方をちょっと見ていただきたいんですが、うん、や
0: はりあの日本よりも海外の方がなじみが高いん、ね
1: 、そうですね日本の場合はあの一応プライベートバンクというふうな名前の例えばコンサルティング会社があるとかいろいろあるんですがちょっとですね海外のプライベートバンクと日本のプライベートバンクってちょっと筋が違うんですよね。でまず海外のプライベートバンクはアメリカがだとそれからヨーロッパ型というふうによく言われるんですよね。はい、で、えー、欧米の方の富裕層の方々というのはこの専門のプライベートバンクの中にはそのプライベートバンカーという方がいるんですね。はい、で、こういったプライベートバンカーの方に、はいえー、資産運用とか保全を、えー、その人または一族のために行ってくれる。それがプライベートバンカーーと呼ばれるんですよね。はい、でプライベートバンクですからプライベート私的なまあ銀行というふうにまあ訳すことができるんですが、はい、いわゆる日本の場合はただの,その銀行とはちょっとす考え方が違うんですよね。お金けけるだけではないんですか、はいで。スイスの場合なんかは、はい、これ法律で決まっているそうなんですが無限責任をね負うプライベートバンカーが担当してくれるんですよねうん、うん、なので必死なんですよプライベートバンカーさんも。でありとあらゆる情報をしっかり得た上で資産運用をしてくれるということから、まあ、情報のね秘匿性そういったものに優れているとかそれから信頼性が高いというところ。これが、まあ、スイスの場合、大きなね、特徴になっているというところになります。で、日本の場合は、プライベートバンクというよりも、金融機関に、あの、プライベートバンキングというふうに言われる、まあ、ある意味、コースみたいなものありますよね。証券会社とか、えー、銀行さんなんかにもあると思いますが、こういったところというのは、いわゆる、ここで言うところのプライベートバンクとは、全くちょっと、意味合いが違っていて、うん、まお客様にあったま商品をね、うん、紹介はしてくれます。紹介をしてくれたり、まあ、一緒に考えてはくれたりします。で場合によってはね節税対策とかそういったこともしてはくれるんですが、うん、ただやはり日本の中ですとまあ、法律がね結構いろいろとありますので、はい、できる範囲がかなり限られているというところがあります。で一方で海外のプライベートバンク3つ目のところちょっと見てほしいんですが、うん、一般的にプライベートバンクってお金の羊というふうにも言われるんですが、うん、これは役割これだけじゃなくてですね、えー、大体の場合は家族ぐるみをしているケースが多いものですから例えばそこの一族のお子さんが大学に行こうという時に。うんうん大学に、ね、アメリカの場合入試はなくはないですけど、はいえー、エッセイ書いたり推薦状が必要になったりするんですがこの推薦状、えー、結構有名な方から、ね、推薦状をもらってくるということもねプライベートバンカーの場合はしてくれるんです、ねえー、そこ
0: まででやってくれるんですか、はい、もう、えー、とにかくね
1: ありとあらゆることをやってくれるということで、えー、このプライベートバンカーをある程度お金を持っている資産家の方富裕層の方は、まあ、活用しているケースが多いということなんですよね。ね人
0: 生設計のお手伝いのですは
1: いで、まあ、このプライベートバンカーが、はいはい、じゃあこの資産維持期の時に何をしていくかというところなんですが、はい、富裕層の方ねこのプライベートバンカーの方にまあアドバイスを得ながらしていくっていう部分ももちろんあるんですが、はいえー、一般的に多いのがですね債券を選択するというところですねその理由はどういうかはい。かこれなんで債券を選択するのかというと債券って、えー、これちょっとね次のところのスラ,イドね、スライドですかね、はい、ちょっと見ましょうかね債券というのはこれお金を借りるために発行する有価証券ですよね、はい、でこれいわば借用書のことということで、はい、借用書なんで貸したものは必ず返ってくるというのが原則なんですよね、はい、で債券、まあの発行ごとに利率とか利払いとか、はい、でいつ戻ってくるかという償還日こういったねものが決まっていますので、はい召喚日つまり満期になると元本となる、えー、額面金額がねこれまるっと戻ってくるというところですね、はい、なのでプライベートバンクを利用している人はもちろんそうなんですがある程度のお金を預けておくことによってその間のリターンも得,得ながら、はいえー、元気もちゃんと戻ってくるというところその,ためでそのためにまあ育成期には債金を使うということが多いんですよね。はい、はいなので、ここにも書いてありますが国が発行すればまあ国債でね、うん、企業が発行すれば社債というふうに言われるものですがこれ発行体が責任を持ってえ返済をするという約束をねちゃんとやっているというところこれが一つポイントになっているよということになります
0: 。債だと資産のりを防ぎつつリターンも得られる
1: ということですね。ですねで例えば資産家になってくるとね、まあ、1億のお金が例えばあったとして、はい、単純にねえー、リターンが 5% の10年の債券に投資をしたということになれば、うん、1>, 1年間で、ね、これ、えー、税金除いて、まあ、500万円のリターンがありますよと、うん、で途中で売却しなければ、えー、10回分ですから5000万円分のリターンがあって、うん、なおかつ1億円も10年後にはちゃんと戻ってくるというところですよね、うん、なので、えー、お金は減らずに、えー、使っていくことができるとということですよね
0: 富裕層の方々はこのようにして、まあ、複数の債券などを、まあ、投資を行っているということなんです,か
1: です、ね。なので金額がもっともっと、はい、多くなってくれば、はい、例えばね、えー、と1億円ではなくてそれが2億円になったり3億円になったり5億円になっていけば、うん、その分ね<笑>やっぱり痛も大きくなってくると。いいうところですよねはいはい、じゃあ私たちは富裕層と同じような資産形成をじゃあ国債でしていくためにはどんなことが一つあるのかなということで、はい、今日はねいきなりその皆さんがね大きなお金を債券に預けるということができない方ももちろんいらっしゃると思うので、はい、少しねちょっと利率のいい債権のお話をしようかなと思います。はいこれ何かというとですね、皆さんハイイールドボンドって聞いたことがありますかね。うん、はい。このハイイールドボンドっていうのは何かというと、えー、ハイイールドボンドっていうのは債券ですね。債券なんですが、これ何かというと、えー、格付けが低い代わりにリターンがまあ大きい債券のこと。えー、他にはね、ジャンク債なんていう言い方をね、はい、されることがあるんですけど、この、ハイルドサイってちょっとこれだけ聞くとなんか危険な匂いがしたりなんかしますよね。はいうん、なんかリス
0: クもね抱えているっていうようなイメージありますね、う
1: んうん。確かにねリスクがあるのはあるんですが、はいえー、これがどういったものがじゃあハイールハイ,イルドサイと呼ばれているものかというところで四ページ目のちょっとね資料をみ。はいえー、見ていただきたいなと思います。格
0: 付け等級についてですね。はい
1: 、この格付けというのが一つ目安になっているということで、うんえー、上からトリプル A ですかね。トリプル A、ダブル A、シングル A、トリプル B とあるんですが、うん、その下のダブル B のところ、うん、ここから下が投資不適格と呼ばれるんですよね。うんうん、はい。で、このトリプル B に関しては、すぐには危なくないよと。ただ、長期的に見たときにはちょっと気をつけてくださいねというのが、WB というところですね。リスクもはらんでると。はい、で、えー、ここから下になってくると、いわゆるあデフォルトを起こし、下に行けば行くほどデフォルトを起こしやすくなってきますよ、はい、ということですね、えーはい。で、ここでちょっとお聞きしたいんですが、日本の企業で有名なところ、その中で、この、S S ご,やああごめんなさい S&P ですねスタンダードプアーズの格付けの中で B が2つ、はい、WP の会社ってどんなところがあるかご存知です
0: か、ね、投資不適格っていうことですよね井上、はい、さん、うん、どうですかそうです、ね、日本で投資不適格の会社があるってちょっとイメージないんですけど、うん強いて言えば IP をしたてのベンチャー企業だったり中小企業なんかはそこに値するのかな,、ね、なんか
1: ちっちゃいとねそんな気がするかもしれないんですが、うんえー、実はね大きい会社もたくさん実は日本の中にもあってですね、はい、例えば皆さんが知っているところだとソフトバンクとかねソフトバンクグループとか、えー、え楽天とか三菱自動車シャープ、それから東京電力。
0: 時価総額の大きいところも含ままれてますよ、ね、<笑>かなり知名度がある会社ばかりですね、はい、
1: そういったところがねあのこのアメリカの S&P グローバルレーティングというところでは、えーえー、WP 以下というふうになっているというところですね。なので皆さんが例えばその投資をするときに一つ一つの企業に投資をしていくとなると不安もあるかもしれませんが、えーはい、いわゆるハイルド際のファンドで運用していけば、まあ安心感もあるかなということで今回紹介させていただきました。はい。他にもね、えー、今ウクライナ情勢がいろいろとありますが、はい、そういった中でロシアのね債券ももとダブル B プラスですかね。そこからね八、えー、段階低くなって、えー、C が三つのトリプル C。ね、信用リスクね極めて高いとされるで、はい、マイナスにまでなってしまったということで、はい、皆さんが投資をするときにはやはりぜひね、はい、こういった中身も気をつけていただきたいということで今日のお話を終わりにしたいと思います、はい、市
0: 川校長ありがとうございましたそれではここからは本日のゲスト中村幸寛さんの登場ですそれでは、ここからは、本日のゲストの方をご紹介します。フィスコアナリストの中村幸宏さんです。中村さん、こんにちは
2: 、はい。よろしくお願いします。よろ,ますよろしくお願
0: いいたします。はい、え、今回は中村さんにインフレ動向と相場見通しというテーマで、じっくりお話を、えー、伺っていきたいと思います。このテーマの通り、中村さん、インフレ懸念っていうのがね、もうますます高まっているという中ですけれども。はい
2: 。そうですね。まあ、やはりこのインフレの行方と、まあ、これを受けた、えー。金融政策の行方っていうのが、まあ今年最大のテーマだと思うので、まあ、ここの関心のある分野について、まあ、あの今後の見通しをまあお話しして、その上でまあ相場の行くせっていうところも一緒にお話しできたらなと思ってます。はい、で、そのインフレの動向を確認するにあたって、まずはこうアメリカの,あのインフレ動向を確認していきたいんですけれども、はい、え今、これ、アメリカの消費者物価指数っていうのが、今、前年比でですね、2月は。プラス 7.9% ということで、これ、40年ぶり、えー、過去最大の伸びということになりました、えー、で変動の激しいです、ね、食料品とかエネルギーを除いたコアという指数で見ても、プラス 6% ということなので、まあまあ、非常に広い範囲にインフレが及んでいることがあの確認できるかと思います、はいでまあ、この資料のグラフなんかにもあるとおりです、ね、伸びの方はです、ね、こうは、モメンタムがこう鈍化するどころか、まだこう加速が続いているということなので、まあ、インフレ圧力は依然強いということがうかがえるかと思います。はいでこちらあの、まあ、CPI の,このあ前月比のあの方なんですけれども、まあ、前月比の方で見ても、ですね、まあ、やはりこう基調としては上,上のトレンドが続いているということですね。
0: は
2: い、で、この川下の消費者物価指数に対してもうひと、もう少しあの先行性のある、はいあ、いわゆる川上の分野、企業の分野の,この物価指数について。の PPI っていうのがあるんですが、はい、まあこちらについてもですね、やはり同じようにインフレ圧力の強さがあの伺えます。
0: 生産者物価指数においてもですか
2: 。そうですね、はい。<ー>こちらがですね、まあこちら昨日最新のえ二月分あ十あ十五日にですね発,発表されたんですけども、十五日でしたかね。えあのこちらですね総合でですね伸びが、えー、プラス十パーセントっていうことで、あまあ一月に続き高い伸びが。グラフ
0: ご覧いただいても、ぐいーんと上がってますよね、はい、そう
2: ですね、で赤の方がです、ねまあそが食品とかエネルギーを除いたコアなんですが、えー、まあこちらに関してはです、ね、1月、2月とあむしろです、ねうん、さらに伸びが加速するような形になっているので、えー、まあ非常に高い水準で、まあ、まだ勢いが止まっていないというようなところが伺えるかと思いますインフラ圧
1: 力、浮き彫りになってますよね、校長びっくりですね、これね、<ー>こんなに急激に伸びる、これ、まだ上がりそうな感じなんですか。
2: 上がる余地は十分にあるかと思いますね。はい、あの、まあ、PPI の、あの、この前月比の動きでは、うん、ま、一旦この2月分は、あの、上昇一服の兆しなんかが出てるんですけれども、うんはい、ま、やはりですね、あのー、まあ、ウクライナ危機の経済制裁が長期,あの長期化することが見込まれていますし、はいまあ、そもそもウクライナ危機が起きる前から、需給ひっ迫であのエネルギー価格というのは上がってましたので、はいまあ、今後はあの経済制裁が長期化することとかも踏まえると、うんまあ、なかなかあすこう下落して大きく下落していくということは考えにくい、まあ、高止まりする可能性が高いので、はいまあ、この PPI、えー、とか CPI といった指標も、まあ、なかなかすぐ,、うん、すぐに鈍化することは期待しにくいかなと思ってます。はいでその上でですね、今、この CPI と PPI がすごく伸びてるっていう話をしたんですが、はい、まあ中でもやっぱり、大きな要因としては資源価格なんですよね、そうですね、このところ、高
0: 騰が続いているというところですが、はいはい、
2: で今、この一応、資源価格については、今、原油とか天然ガス、いったんものすごい急騰したのが、足元、少しこう落ち着いてきてはいるんですけども、えー、まあその要因としてはまあいくつかあるんですが、はい、まあ一つはあの本当、近々の話ですが、えー、まあ中国でまたこの新型コロナが、感染が拡大してるっていうのがあるんですが。はい、ロ
0: ックダウンもね。そうで
2: すねでこれでまあ需要が落ちるんじゃないかということでいったんちょっとあの価格が落ち着いてるんですけども、はい、まあこちらはまあまあ供給が増えるという形ではなくて需要が落ちるという形なので、はい、まあなかなかこう価格下落を喜べるあの要因ではないかなと思います。はいでまあ、供給が増える形であの価格が下落しているとっていうところ背景もあるんですが、はい、まあそのうちの一つとしてはあの、まあ、あの先週です、ね、アラブ首長国連邦がですね、はい、あの加盟国に増産を働きかけたということで、はい、この供給が増えるんじゃないかという期待があった,あったと,であとあとロシア産原油を、ね、金融したアメリカがベネズエラ産の原油で代替調達するという話も出てきたので、まあ、ここら辺でであ逼迫が緩和するんじゃないかという期待がありました、うん、
0: ちょっと供給面で和らいできたかなという、はい、部分もありましたが、は
2: い、なんですけども、えー、ただですね、あのまあ、このオペックの増産期待というのも、まあ、やっぱりまああの加盟国間でやっぱり増やしたい人と、あの増やしたくない国があるので、うん、まあなかなかこう、考え方に相違がある中、すぐに増産という形にはなりにくいでしょうし、えー、アメリカのこのベネズエラさんの原油の代替調達に関しても、えー、今もあの、今の,そのベネズエラの反米左派のマドロ政権への,です、ね、この制裁緩和につながりかねないということで、早くもです、ね、あの米議会の与野党議員から、えー、いや、やめたほうがいいだろうっていう声が上がっているので、ちょっとです、ね、ここに来ては、価格下落につながった要因に関して、早くも最終不透明感が出てるということなので、はい、まあやはりです、ね、これ、資源価格の高騰長期化と、はい、まあインフレ圧力というのが続く可能性は高いかなということが言えるかと思います。
0: はい、まだちょっと不安定な状況続きそうですね
2: はいでまたちょっと違う視点からあのインフレのことをまあここからお話ししたいんですが資源価格とは別にこの今あの物流もとかそういうサプライチェーンの混乱に伴うあのインフレ圧力というのもあるんですがこれを確認する指標としては ISM の製造業景気指数の構成している項目で入荷チェーンとか企業間の支払い価格といった指数があるんですがこちらがともに拡大縮小の境を示す50を大幅に超過した状態が続いていまして、はい、あの圧力があの続いているということが分かると思います、うん、で今、足元でさらに、まあ、ロシアの経済制裁、はいでまあ、ロシア船籍の船とかが今、ちょっと荷動き、詰まってるっていう話も出てきていますし
0: 、
2: アメリカのほあも、あごめんなさい、中国の方もまたこのロックダウンが起きてるということなので、はい、まあこの供給網っていう観点から見たインフレ圧力っていうのをくすぶっていくだろうということが伺えるかと思います
0: 。うん、はい、はい
2: でそうですね、最後にあのまた最後により重要な視点からインフレを見ていきたいんですけども、はい、この資源価格とは供給も制約といった別の視点で、えー、こう一度価格が上がってしまうと、えー、うなかなかもう。下がるのが難しいという、まあ、いわゆるこの下方硬直性のあるえ分野での,そのインフレ圧力っていうのがどうなっているのかっていうのを見ていきたいんですが、まあ、こちらの方がよりあのインフレとしてはあの深刻なところなので、まあ、先行きをあの見定めなきゃいけないんですけども
0: 例えば、下方硬直性でよく言われる住宅についてはどうなんでしょうか。はい
2: 住宅分野がまず一つ、代表的なものなんですが、ね、これ、代表的なアメリカの S&P、コアロジック、ケースシラー、ー住宅価格指数というのがあるんですが、はい、まあこれ、今、前年比、前月比で見てもです、ね、まあ、非常にあの高い伸びが続いていますで。昨年末にかけて一旦伸びが鈍化する兆しもあったんですけど、月から昨年の12月からまたこう伸びが加速するような形になっていて、<ー>ちょっと先行きが懸念されているという状態です、す、まあ、ここの先どうなるのかっていうのが、まあ、非常に重要なポイントになってくるんですけども、えー、まあそのを占うでまで、まあ、重要なのがあの住宅ローン金利かと思います。はいでこの住宅ローン金利のどこがどうなっているかといいますと、うん、あのやはり FRB の金融引き締め懸念が高まったら今年の年明けぐらいから、ものすごい勢いであの金利が上がっています、住宅需要に関しては、今、コロナ禍で、ねうん、こうテレワークが浸透しているので、はいまだに戸建ての需要というのは非常に強いんですよね、うん、なので、この需要が強い中で、まあ、今、これ、金利が上昇してきているということなので、うん、えこうなるとです、ね、やはり。住宅を買いたい人にとっては、はい、まあ金利が上がる前に、えー、急いで買おうということになるので、ねはい、これ、駆け込み需要が出てくる可能性があるということで、はい、そうなってくると、先ほど言ったあのこの住宅価格指数ですね、はい、これがもう一回、モメンタルが拡大してくる可能性っていうのが懸念されますよっていうのがあのポイントかなと思います、
0: はい、需要も依然、高いですね、
1: そうなんですね、やっぱりこれリモート、リモートワークで、やっぱり自宅に。あの自宅で仕事をするという方が増えたことによる、ねはい、感じがこうずっとこう出てるってことなんです,よ、ね
2: 、ですね。これが依然にまだあのあの需要が衰えてないという声が現場から出てるので、はい、まあその戦い止まりする可能性っていうのはあの意識しておかなきゃいけないと。でまあ、あの同じようにです、ねあのまあ、住宅価格と似たようなところでは方向直線のある分野で、はいまあ、CPI を構成する住居費の項目があるんですけど、うん、これは、はい、いわゆる家賃ですね貴族家賃とかっていうこれもです、ねあのまあ、前年比前月比で見て、まあ、ものすごい勢いで上がってる状態でまだこれ鈍化の兆しが見られてないんですね
0: まさかこれを見てるとグイーンとますごい、まあ、V 字で上がってるんです,けどす,字ですよね
2: で家賃ってやっぱりあのオーナーさんからしてみればですね、はい、当たり前ですけどやっぱ1回上げたらなかなか下げられないので、まあ、この分野があの上昇し続けてっていうのは、かなりあの懸念しなきゃいけないポイントだと思っています,、はい、でですねちょっとインフレの話、長くなってしまったんですが、<ー>この最後、ですねこの下方硬直線のある分野の中で。まあすごい大事なのか、はい、あの労働者の賃金ですね。はい、まあここ一番ま注目と高いところではあるんですけども、はい、こちらに関してはですね、唯一明るい兆しが出てきました。はい、最新のあの2月の米雇用統計ですとを見ますと、あの1月はですね賃金の伸びが前月比でプラス 0.7 パーセントということですごい高かったんですけども、2>, はい、2月はあの。プラス0ってこといこで、うん、まあ一気にに横ばいになったんですねなので,で、失業率も改善している上での賃金の伸びの鈍化なので、うん、まあこれはあのシンプルに、これ、ようやくこの人手の不足っていうのが緩和されてきて、うんはい、あそれに伴うまあ賃金の上昇圧力っていうのがあの緩和されてきたのかなっていうことがうかがえると思います
0: 人手不足、ようやく緩和されてきた、はい、っていうところですよね。はいな
2: そうですね、あはい、はい
0: えー、ここまで伺いましたけれども、えー、それでは、まあ、この労働市場平均賃金の続き、えー、含めて今後の、えー、アメリカ日本株の見通しなどについてはこの後延長配信で、えー、引き続き中村さんに伺っていきたいと思います、はい、中村さんここまでありがとうございました、はい、ありがとうございましたそれではここでグローバル・ファイナンシャル・スクールからプレゼントのお知らせがあります現在春の投資学習応援キャンペーンと題しましてこの番組をお聞きの方限定です抽選で10名の方にアマゾンギフト券3000円分をプレゼントしますこのプレゼントはグローバルファイナンシャルスクールのキャンペーンにご参加いただいた方が対象となります。詳しくは番組ブログまたは YouTube の概要欄をご覧になってください。締め切りは来週3月24日の木曜日です。まだ間に合います。プレゼントキャンペーン皆様からのご参加をお待ちしております。校長キャンペーン実施中ですけれどもね、
1: はい。ぜひよろしくお願いいたします。たくさんの方の、ね、ご応募をお待ちしております。
0: はい、ちょうど、ねねあの学習始めるにはね春ねちょうどぴったりっていうところで,です、ね。はい、はいえー、この番組をご覧お聞きの皆様限定となっておりますのでどうぞご応募ください、えー。そろそろお別れのお時間となりました。えー、来週はゲストにですねお笑い芸人で IT 企業役員の。厚ちえそうさんをお迎えします来週もどうぞお楽しみになさってくださいここまではグローバルファイナンシャルスクール校長の市川雄一郎さん生徒の井上彩佳さんそして本日のゲスト中村幸宏さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました,ました進行は浜田節子でしたそれではラジオをお聞きの皆様また来週お会いしましょうこの番組はグローバルファイナンシャルスクールの制作協力でお送りしました